0: McDonald's wychodzi z Rosji. Fotowoltaika na każdym sklepie i lód, który nie jest lodem. Michał Kogoszkiewicz zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. McDonald's całkowicie wychodzi z Rosji. Światowy gigant w segmencie fast food podjął decyzję o całkowitym wycofaniu się z Rosji. Sprzedaży biznesu w tym kraju. To ruch symboliczny, bo McDonald's działał tam od 30 lat. A jak to tłumaczy? Nasze wartości nie pozwalają nam utrzymywać lśniących łuków w tym miejscu. Aktywa McDonald's, ale bez prawa używania logo i znaków towarowych, przejmie Aleksander Govor. To rosyjski biznesmen, który z McDonaldem współpracował już wcześniej. Jest właścicielem 25 punktów restauracji na Syberii. Teraz jego portfolio znacznie się rozszerzy, ponieważ McDonald's dysponował w Rosji siecią 850 około 850 restauracji, z czego ponad 700 lokali było bezpośrednią własnością McDonalda. To z kolei powoduje, że ryzyko rebelii wśród franczyzobiorców jest niewielkie, bo i tych franczyzobiorców jest niewielu w samej Rosji. To model zupełnie odwrotny do tego, który obserwujemy w innych krajach świata, gdzie to właśnie punkty franczyzowe stanowią większość lokali McDonald's. Transakcja ma zostać sfinalizowana w najbliższych tygodniach i co najważniejsze pracownikami nowej sieci pana Aleksandra Gowora zostaną Ci sami pracownicy, ponieważ jednym z warunków transakcji ma być zapewnienie im przynajmniej dwuletniej umowy. Co ważne, McDonald's mocno troszczył się o tych pracowników, bo płacił im pensje, mimo tego, że w ostatnim czasie lokale McDonald's w Rosji były zamknięte. Transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu kilku najbliższych tygodni. Nowy właściciel, co bardzo ważne, zobowiązał się do tego, że pracownicy McDonald's otrzymają przynajmniej dwuletnie umowy, a zatem ich byt zostanie przynajmniej w pewnej części zabezpieczony na najbliższe 24 miesiące. Warto pamiętać o tym, że McDonald's zawiesił swoją działalność w Rosji chwilę po rozpoczęciu wojny, jednak nadal wypłacał pensję swoim pracownikom właśnie w tym kraju. To spowodowało, że od razu wśród komentatorów podniosły się głosy, że to jest tylko ustawka, że tak naprawdę McDonald's za chwilę wróci do sprzedaży, za chwilę zacznie robić biznes, że zacznie go robić tak, tak szybko, jak tylko się da. No ale okazuje się, że jednak nie zacznie. Ba, okazuje się, że Amerykańska firma dołoży jeszcze do sprzedaży biznesu w Rosji, przynajmniej jeżeli wierzyć jej wyliczeniom i kalkulacjom, a ta kwota będzie oscylowała w granicach nawet 1,5 miliarda dolarów. McDonald's to nie jedyna firma, która postawiła na takie twarde wyjście z Rosji, sprzedaż całego biznesu. Przykład, chociażby polskie LPP, właściciel takich marek jak Reserve, Krop czy House. Aktywa tej firmy w Rosji przejmie chińskie konsor- konsorcjum Airy Trading. Tutaj również nie będzie sprzedaży praw do marki i do znaków towarowych, ale nowy właściciel będzie mógł sprzedać te produkty, które zalegają na magazynach. Ta sytuacja pokazuje, że mimo iż krytykujemy biznes za mniej lub bardziej etyczne podejście, za chęć generowania zysków kosztem słabszych, za takie kwestie jak praca nieletnich czy zwyczajny wyzysk, to jednak w tym przypadku należy pochwalić McDonald's za to, że pieniądze nie przysłoniły pewnych nadrzędnych wartości. I oczywiste, jasnym jest, że Amerykanie na pewno dobrze przekalkulowali ten ruch, zarówno od strony finansowej, jak i wizerunkowej. Ale to jest pewnego rodzaju symbol. Symbol, który pokazuje, że biznes to nie tylko pieniądze, ale biznes to też odpowiedzialność. Panele fotowoltaiczne na każdym sklepie. Już niebawem może to być codzienność. Odnawialność źródła energii to temat, który był grzany przez sieci handlowe od dłuższego czasu, ale teraz zyskuje na znaczeniu dużo mocniej, głównie ze względu na podwyżki cen energii, a także ryzyko przerwanych dostaw surowców energetycznych z Rosji, czy w zasadzie ich zastopowania, z czym mamy do czynienia teraz w Polsce w przypadku gazu. Konieczność inwestowania w odnawialność źródła energii dostrzegają, zdaje się teraz, także inne podmioty, chociażby Komisja Europejska, która poinformowała, że wystąpi z pewnym wnioskiem w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o nowe prawo, które od 2025 roku nakazywałoby instalację paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków komercyjnych, w tym także oczywiście sklepów, a od 2029 roku na dachach wszystkich, nawet prywatnych budynków. Z jednej strony jest to oczywiście podyktowane chęcią ochrony środowiska, walką ze zmianami klimatycznymi, no a z drugiej oczywiście chęcią uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji. Czy zatem sieci handlowe czeka teraz konieczność wygospodarowania sporych dodatkowych środków na tego typu inwestycje w nowe, odnawialne źródła energii? I tak, i nie, bo sieci handlowe, chociażby w Polsce, już od przynajmniej kilku lat coraz bardziej dynamicznie inwestują w rozwiązania rozwiązania związane z fotowoltaiką. Przykłady. Sieć Dino ma takie instalacje już na prawie połowie swoich sklepów, to blisko 900 placówek. W samym tylko 2022 roku na sklepach sieci Dino pojawi się aż 300 instalacji fotowoltaicznych. Ale to nie jedyna sieć, która podejmuje tego typu kroki. Robią to także Lidl, Kaufland, Netto, Aldi, Rossmann, a nawet Społem, które do tej pory nie kojarzyło się z byciem uczestnikiem tego zielonego marszu. No i również Biedronka chce rozwijać tego typu rozwiązania, jeżeli chodzi o fotowoltaikę na sklepach. Takie testy były już prowadzone. Wydaje się, że sieci handlowe w Polsce, ale także ich centra dystrybucyjne wyprzedzają w pewien sposób pewne proponowane rozwiązania, czy rozwiązania, które dopiero mają zostać zaimplementowane do porządku prawnego, co wydaje się, że jest dobrym znakiem i dobrze po prostu świadczy o polskim handlu. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że ta obecna sytuacja, czyli te drożejące surowce, jeszcze bardziej przyspieszą tę zieloną transformację w polskim handlu. Wszak stabilne koszty działalności sklepów, to stabilne ceny dla konsumentów. Czy w aplikacji, w której wszystkie informacje dotyczą oferty lodów, trzeba informować konsumentów o tym, że wszystkie informacje dotyczą oferty lodów? No, niektórym wydaje się, że tak. Sytuacja wygląda następująco. Goodlud, czyli krakowski startup produkujący lody, a... To firma, która znana jest dosyć dobrze na tamtejszym rynku, słynie z nieoczywistych połączeń smakowych no i jest lubiana przez konsumentów. Firma ma również aplikację, w której klienci mogą zapoznawać się z nowymi ofertami, z promocjami, otwarciami nowych punktów, ale także mogą zamawiać lody z dostawą do domu. Co najważniejsze, cała oferta dotyczy wyłącznie lodów. Do informacji, które zawarte są w tej aplikacji, jakiś czas temu przyczepili się kontrolerzy krakowskiego sanepidu. Uznali, że brakuje tam m.in. dokładnego składu produktów oraz listy alergenów. Co jednak bardziej istotne, a w zasadzie śmieszne, przyczepili się również do tego, że lody nie są w tej aplikacji opisywane jako lody. Zdaniem organów wskazane nazwy nie pozwalały na poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych produktów, z którymi mógł zostać pomylony. Tak uzasadniał to sanepit. Wszystko dlatego, że produkty zostały tam opisane za pomocą tego słowa. Które jest po prostu angielsko-polską grą słów. Producent stwierdził, że swojego opisu nie zmieni, nie doda tam kolejnych informacji, no a Sanepit również pozostawał nieugięty. No i tak sprawa trafiła do Wojewódzkiego sądu, sądu Administracyjnego w Krakowie, w którym przedsiębiorca upierał się, że błędne jest przyjęcie, iż dla prawidłowej nazwy środka spożywczego, jakim są lody, konieczne jest każdorazowe użycie wyłącznie słowa LODY. I co? I przedsiębiorca wygrał. Sąd stanął po jego stronie i stwierdził, że konsumentów nie wprowadzono w błąd, a gra słów "lód" i LODY jest jasna, a jeżeli dodatkowo te produkty ilustruje się zdjęciami, no to nie ma tutaj absolutnie mowy o żadnej nieprawidłowości, a konsument wie co kupuje. Mój postulat w tej kwestii jest jeden, Szanowne Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy, apeluję o to, abyście wysłali swoich inspektorów na kurs podstawowej znajomości języka angielskiego. Oszczędzi to w przyszłości wielu nerwów e, innym przedsiębiorcom, a chociażby tym z branży militarnej, zyskującej ostatnio mocno na popularności branży militarnej, którzy być może będą chcieli sprzedawać produkt pod nazwą Good. Wśród. no i będzie problem. To tyle na dziś. Dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasze media społecznościowe, naszego YouTube'a, naszego Linkedina, naszego Facebooka. No i oczywiście, zaglądajcie na nasz portal www.wiadomościhandlowe.pl. Jak zapewne widzieliście, ja dzisiaj byłem w nowym otoczeniu. No ale skoro to subiektywny przegląd tygodnia, to przecież mogę wybierać sobie lokalizację dowolnie. A za tydzień, za tydzień może spotkamy się jeszcze w innym miejscu. Michał Kogoszkiewicz, Do widzenia.